0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Tourismus ist das größte Exportgut der Deutschen, was sie an sozusagen Geld exportieren in andere Länder. Und das ist ein enorm wichtiges Gut. Es gibt da ein Kundenbedürfnis, das ist wahnsinnig stark. Und das haben wir auch schon vor der Pandemie gesehen. Und entsprechend sind wir jetzt eigentlich wieder an einem Zeitpunkt, wo die Branche die gleichen Probleme hat wie vor der Pandemie. Dieses Massenphänomen, das muss deutlich natürlich auch gesteuert sein. Insofern, dass es diese Vorausbuchungsmöglichkeiten, diese technischen Möglichkeiten gibt. Weil ansonsten werden unsere historischen Städte gerade in Europa überrannt. Digitalisierung ist hier natürlich gerade was Nachhaltigkeit angeht. Ein ganz, ganz wichtiges und unerlässliches Werkzeug. Es ist Freitag, der
2: 7. Juli und ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, liebe Zuhörer und, und Zuhörer, für viele von Ihnen beginnen ja in diesen Wochen die Sommerferien oder in diesen Tagen vielleicht schon. Bei manchen dauert es noch ein bisschen länger, die müssen sich noch gedulden, wie dem auch sei. Wir sprechen jedenfalls in dieser Woche mit jemandem, der von dem Versprechen lebt, dass er unseren Urlaub noch schöner und interessanter macht und spannender. Und zwar mit Johannes Reck vom Eventvermittler Get Your Guide.
0: Das war die Woche.
2: Ich darf in dieser Woche eine Kollegin hier im Podcast begrüßen, die die Stunde Null eigentlich sehr gut kennt. Nur noch nicht von der Seite hinter dem Mikro sozusagen, sondern eigentlich von allem anderen. Sie ist nämlich die verantwortliche Redakteurin, die dafür sorgt, dass der Podcast jede Woche gut klingt, perfekt geschnitten ist und eigentlich, dass auch sonst alles funktioniert. Herzlich willkommen, Lucille Garnier. Danke. Hallo Lucille. Hallo. Wie Sie wahrscheinlich schon gedacht haben, kommt Lucille aus Frankreich ursprünglich und weshalb wir heute mit ihr so ein bisschen über unser Nachbarland sprechen wollen. Wir haben ja alle diese zum Teil ziemlich gewalttätigen Proteste in den vergangenen Wochen erlebt. Diese Proteste haben sich entzündet, nachdem ein 17-Jähriger bei einem Polizeieinsatz in Paris erschossen worden ist. Danach wurden in vielen französischen Städten Barrikaden errichtet, es wurden Fahrzeuge und sogar Gebäude in, in Brand gesetzt. Ich glaube auch eine, eine Grundschule oder sogar mhm. mehrere Schulen. Es war so, ein, so eine Art von Exzess, der irgendwie in seiner Schärfe so aus deutscher Sicht so ein bisschen verstörend war. In Frankreich passiert ja so häufiger, aber wir haben das zumindest in Berlin nur einmal im Jahr am 1. Mai in der, in der Form Jedenfalls wollen wir deswegen heute mit dir, Lucille, mal ein bisschen darüber, das ein bisschen aufdröseln. Du bist ja in den vergangenen Tagen in einem der Hotspots gewesen, in denen das stattgefunden hat, nämlich in Marseille. Was hast du da erlebt?
0: Also ich war selber nicht äh, dabei bei diesen Ausschreitungen und... Äh Protesten. Ähm, aber ich äh, habe schon nebenbei äh, gespürt, dass äh, das Thema in aller Munde war und äh, ja auch im Alltagsleben äh, Auswirkungen hatte. Also äh, zum Beispiel am vergangenen Freitag war ich unterwegs mit dem Bus und äh, auf einmal um 18 Uhr ist der Bus äh, gehalten und wir müssten alle raus, weil es wurde entschieden, dass der öffentliche Nahverkehr äh, um 18 Uhr eingestellt äh, wird, damit die wow. äh, die Leute nicht äh, in den Stadtzentrum äh, äh, hinreisen können, um äh, eben diese Proteste da äh, auszuüben. Ähm, genau, und das war einfach ziemlich chaotisch, weil es war, wie gesagt, unter der Woche an einem Freitag um 18 Uhr und die Leute haben noch äh, gearbeitet und ähm, ja, alle waren ein bisschen verwirrt, so okay, was machen wir jetzt? Es standen super viele Leute, also Fußgänger überall auf der Straße, weil es fuhr kein Bus mehr, keine U-Bahn und so weiter. Es war auch sehr viel Stau, natürlich, weil da musste man mit dem Auto fahren, wenn man ein bisschen weiterfahren wollte. Also es war schon sehr komisch, eine komische Atmosphäre und äh, dann am nächsten Tag war ich in einem Laden und dann könnte ich äh, zum Beispiel hören, wie äh, eine Kundin zur Verkäuferin sagte, ah, äh, passen Sie gut auf, äh, haben Sie viel Mut, wir denken sehr an Sie, also das Thema war schon, ja, bisschen überall zu spüren.
2: Mhm. Also es war richtig auch ein Eingriff in das öffentliche Leben, weil wenn wenn der öffentliche Nahverkehr einfach eingestellt wird äh, und in Marseille gab es ja auch, äh, auch äh, ziemlich gewalttätige Ausschreitungen. nicht?
0: Genau, ja, ja. Also weil äh, in anderen Städten, in Frankreich, äh, war wurde der öffentliche Nahverkehr um äh, 21 Uhr eingestellt. Aber in Marseille, weil es äh, eben so gewalttätig war, wurde es einfach entschieden, um 18 Uhr das äh, schon zu stoppen. Und äh, ja, deswegen, es hat... Äh, alle haben das gespürt. Das hatte wirklich Auswirkungen für äh, jeden Bürger und jede Bürgerin.
2: Aber von den Protesten selbst hast du gesagt, hast du, hast du jetzt nichts mitbekommen.
0: Nee, also hätte ich ähm, ins Stadtzentrum fahren wollen, äh, hätte ich das nicht können oder ich hätte laufen müssen oder mit dem Fahrrad, keine Ahnung. Ähm, und ja, ich hatte auch nicht so viel Lust <lacht> dabei zu sein. Ähm, genau, Aber man hat schon die Spuren davon gespürt. Ähm,
2: was ist denn deine Einschätzung? Also das geht ja wirklich teilweise äh, ziemlich weit auch so äh, in, in seiner Gewalt. Und man kann ja zunächst mal so eine emotionale Reaktion verstehen, wenn so ein äh, Jugendlicher ja offenkundig, äh, der ja selbst unbewaffnet gewesen ist, glaube ich, äh, erschossen wird. Das ist ein krasses Ereignis und dass es da so eine emotionale Reaktion gibt es zunächst mal ja nachvollziehbar, aber das hat ja so ein Ausmaß angenommen, dass man dann den Eindruck hat, da steckt eigentlich noch mehr hinter. Also gibt es da aus deiner Sicht sozusagen gesellschaftliche oder ökonomische Gründe, die dahinter stehen, äh, hinter dem bestehen, was da passiert?
0: Ja, definitiv. Also das ist eher, also der Tod von Nahel ist jetzt eher der Anlass, ein äh, bisschen der Tropfen der das alles verursacht hat, aber ja klar, es stecken äh, tiefgründigere Ursachen dahinter. Ähm, also ich denke, ähm, das ist eine allgemeine Unzufriedenheit äh, eines Teils der Gesellschaft, ähm, die einfach genug hat, ähm, den Eindruck zu haben, von den Politikern nicht zugehört zu werden, von der Polizei misshandelt zu werden und ähm, die auch keine Zukunftsaussichten in Frankreich sieht. Also da sind vor allem äh, junge Menschen mit Migrationshintergrund, die in den Banlieu äh, leben. Also eben diese Menschen, die jetzt äh, bei den Protesten und äh, Ausschreitungen dabei sind. Ähm, also es hat Ganz klar auch ökonomischen Komponenten, die Arbeitslosigkeit ähm, bei der bei der Jugend, vor allem die Jugend ohne Schulabschluss, äh, ist sehr hoch. Ähm, aber ich denke, es ist vor allem eine Wut gegen die Polizeigewalt, die äh, seit Jahren eigentlich zunimmt und ähm, die scheint keine Grenzen zu kennen. Also in diesem Fall, der Polizist hat behauptet, dass seine eigene Sicherheit von Nael bedroht worden ist und dass er aus Selbstschutz ihn erschossen hat, aber da gab es eben diese Video, die gezeigt hat, dass es nicht stimmte und dann merkt man, okay, ein junger Mann wird von der Polizei einfach auf der Straße erschossen, ohne richtigen Grund dafür, also klar, er ist zu schnell mit dem Auto und gefährlich mit dem Auto gefahren, aber ist es ein Grund, ihn einfach zu erschießen? Ähm, das lässt sich natürlich bezweifeln. Und ähm, eigentlich, ich würde sagen, ähm, seit mindestens 2016 hat es angefangen mit äh, immer mehr medialen Fällen von Polizeigewalt. Also 2016 gab es den Tod von Adama Traoré. Äh, das ist ein junger schwarzer Mann, der ähm, festgenommen wurde von der Polizei und dann unter ungeklärten Umständen gestorben ist bei der Festnahme und bis heute wurde der Fall nicht so richtig äh, aufgeklärt. Dann ein Jahr später gab es den Fall von äh, Theo äh, Luacker, das ist auch ein junger schwarzer Mann, der auch äh, von der Polizei festgenommen worden ist. Äh, dazu kommt noch, dass seit 2017 die französische Polizei auf Autofahrer schießen darf, die auf der Flucht sind, auch wenn die eigene Sicherheit nicht direkt bedroht ist. Also das darf eigentlich die Polizei ähm, und ähm, oft in solchen Fällen äh, wie bei Adama Traoré und so weiter, kriegen die Polizisten äh, gar keine Strafe oder eine sehr geringe Strafe. Also das alles sendet das Signal, dass die Polizei alles darf und vor allem den Staat schützt und nicht die Bevölkerung. Also ja, das ist eine Mischung aus äh, fehlenden Zukunftsaussichten, systematischem Rassismus und äh, Wut gegen die Polizei, glaube ich.
2: Also eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie auch äh, beispielsweise unter Donald Trump in den USA gesehen haben, wo ja auch der Aufstieg dieser Black Lives Matter äh, mhm. Bewegung äh, gewesen ist und es eigentlich auch tatsächlich ähnliche Fälle von Polizeigewalt. Gab, ich würde gerne noch mal ganz kurz, du hast es angesprochen, die äh, vergleichsweise hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. Ich habe mir äh, vor unserem Gespräch mal äh, die Zahlen angeschaut. Es ist ja ein, ein äh, eklatanter Unterschied, wenn man das beispielsweise mit Deutschland vergleicht. Also Frankreich liegt im europäischen Vergleich sehr weit oben. Ich glaube, bei einer Jugendarbeitslosigkeit in der G Größe von 17 Prozent. Mhm. Und äh, bei, in Deutschland sind es 6 Prozent. Äh, also woran liegt das? Was sind die Gründe dafür aus deiner Sicht?
0: Also die Gründe, für dich auch gerne kennen und ich denke, die meisten Experten in Frankreich würde das auch <lacht> gerne kennen. Ähm, vielleicht ein Erklärungsfaktor ähm, könnte die größere Bedeutung der Abschlüsse in Frankreich sein. Also in Frankreich, wenn man keinen Abschluss, kein Diploma hat, ist es ähm, schwieriger, ähm, habe ich den Eindruck, als in Deutschland ähm, eine Stelle zu finden. Und vielleicht noch ein anderer Erklärungsfaktor, ähm, Minijob gibt es in Frankreich nicht. Ähm, also es gibt nur äh, Stellen mit dem Mindestlohn, der ist ähm, tatsächlich ein bisschen niedriger für Minderjährigen. Äh, wenn man Minderjährige einstellt, dann ist der Mindestlohn ein bisschen niedriger als äh, für äh, Erwachsene. Ähm, aber es kostet dann tatsächlich mehr Geld, ähm, unerfahrene Arbeitskräfte ähm, einzustellen als in Deutschland, würde ich sagen. Und deswegen könnte das ein Erklärungsfaktor sein. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen äh, gucken, wie wir die äh, Kurve kriegen von diesem ja ziemlich ernsten Thema äh, aus, äh, in Frankreich hin zu einem eigentlich eher erfreulichen Thema, nämlich Urlaub. Ähm, Lucille, äh, wir wollen ja oder ich habe ja für dieses äh, für diesen Podcast mit äh, einem Vertreter von Get Your Guide gesprochen, also diesem Eventanbieter. Hast du Get Your Guide schon mal genutzt?
0: Nee, ich muss zugeben, dass ich ähm, das nie benutzt habe, weil ich finde es ein Ticken zu teuer und ich bin jemand, der sehr spontan reist und äh, deswegen, äh, ja, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für Get Your Guide.
2: Also mir geht es ja äh, tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich. Ich bin auch jemand, der eigentlich, wenn er einen Urlaub macht, den auch sich gerne selbst organisiert und nicht so gerne dann äh, vorher auf irgendeiner äh, Plattform sich alles zusammenstellen lässt. Aber vielleicht ähm, äh, sollten wir bei der Gelegenheit mal so ein bisschen das Geschäftsmodell erklären. Also Get Your Guide ist eine plattform auf der man tatsächlich sogenannte Urlaubserlebnisse buchen kann. Also wenn ich beispielsweise, sagen wir jetzt am Wochenende, nach Barcelona fahre, dann kann ich schon jetzt eine Tour durch diese Sagrada Familia, durch diese berühmte Kirche klarmachen oder eine Bootsfahrt an der Küste. Es gibt auch noch so ein paar äh, originellere und ausgefallenere Sachen, die man da machen kann. Und das ist alles halt relativ schnell und einfach äh, über Get Your Guide äh, buchbar. Das Prinzip ist ziemlich erfolgreich, erstaunlicherweise habe ich festgestellt, also Get Your Guide ist ein Berliner Startup, äh, hat aber vor wenigen Wochen in einer neuen Finanzierungsrunde fast 200 Millionen Dollar eingesammelt und nach dem Vokabular der Branche, das Sie ja vielleicht auch kennen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist äh, Get Your Guide jetzt ein doppeltes Einhorn, nämlich zwei Milliarden Dollar wert. Wahnsinn, oder Lucy? Mhm. <lacht> Das ist äh, auch noch umso erstaunlicher, als ähm, äh, vor ein paar Jahren, äh, als als die Pandemie losgegangen ist, das Unternehmen im Grunde genommen kurz vor dem Ausstand. Also es war extrem schlecht, es ist ja niemand mehr gereist, niemand hab, konnte mehr irgendwas erleben. Die ganzen Events waren eingefroren und es sah ziemlich düster aus. Jetzt aber geht das alles wieder los und sogar noch mehr als zuvor. Und darüber habe ich mit Johannes Reck gesprochen, dem Mitgründer und Vorstandschef des Unternehmens. Johannes hat einen ähm, ganz interessanten Hintergrund, er ist nämlich von seiner Ausbildung her ähm, biochemisch und war dann später eine kurze Zeit lang Unternehmensberater, bevor er 2008 zusammen mit einem Kollegen Get Your Guide gegründet hat. Herzlich willkommen, Johannes Reck, in der Stunde Null. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mir nochmal äh, die Folge äh, angehört der Stunde Null die wir vor drei Jahren aufgenommen haben. Daran merkt man, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, wie alt wir auch als Podcast mittlerweile schon sind. Und zweitens, was sich alles in dieser Zeit dazwischendurch getan hat. Denn damals, das war gerade die erste Hochphase der Pandemie. Und die Stimmung war dementsprechend gedrückt. Die Reisebuchungen waren extrem zurückgegangen. Auch die, auch die Buchungen bei euch. Ich glaube, es war von 90 Prozent damals die Rede. Die Stimmung war wirklich nicht gut. Jetzt hat sich das alles irgendwie komplett gedreht, hat man das Gefühl. Ihr habt in der neuen Finanzierungsrunde... 200 Millionen eingesammelt oder fast 200 Millionen Euro jedenfalls und es ist eine ganz andere Stimmung im Markt. Was ist da passiert?
1: Ja, wir haben während Corona 2020 und 2021 in der Tat einen wahnsinnigen Rücklauf in den Buchungen gesehen, da die Leute einfach nicht mehr reisen konnten. Das war enorm bitter. Wir sind von eigentlich einem Jahresumsatz damals von mehreren hundert Millionen innerhalb von Wochen auf faktisch null äh, zusammengeschrumpft und mussten die Firma dann über sehr kreative Modelle retten. Ähm, äh, das war ein wirklich großer Einschnitt und hat uns sehr zusammengeschweißt. Ähm, wir haben damals aber als Get Your Guide ein paar ganz wichtige Entscheidungen getroffen, die uns dann nachher, im Rebound, also als es wieder losgegangen ist in der Reisebranche, total geholfen haben. Und das Erste war, wir haben keinen radikalen Personalabbau in der Pandemie äh, betrieben. Also entgegen den Ratschlägen, die die meisten Experten äh, gegeben haben, haben wir uns immer daran orientiert, dass es eher ein äh, temporärer Einschnitt ist und kein permanenter Einschnitt äh, im Reiseverhalten. Und entsprechend haben wir vor allem unser Produkt- äh, und Ingenieursteam komplett intakt gelassen und haben sie eigentlich durchlaufen lassen in der Pandemie und haben unsere Plattform ganz neu aufgestellt, wir haben unsere Apps komplett neu gemacht, wir haben unsere Suche neu gemacht, wir haben auch sehr viele neue Supply Partnerschaften, also Anbieterpartnerschaften geschlossen und haben das Inventar nochmal deutlich verbessert und wir haben unsere Originals bei Get Your Guide, unsere Linie, wo wir ganz exklusive und einzigartige Erlebnisse auf die Plattform bringen, neu lanciert. Uh, dies alles zusammen hat uns uh, wirklich in eine Position gebracht, uh, dass wir eine ideale Ausgangsbasis hatten, als uh, die Pandemie dann uh, Anfang 2022 ihr Ende nahm. Uh, wir haben eigentlich schon gesehen, uh, direkt uh, mit dem Punkt, wo Omikron nicht mehr so uh, gefährlich war wie die Delta-Variante davor, dass die Buchungen sprunghaft nach oben gegangen sind. Und dann gab es, im äh, zweiten und dritten Quartal äh, von 2022 natürlich ein Nachholeffekt, der bombastisch war. Also wir waren innerhalb von kürzester Zeit eigentlich auf verdoppelten Volumen im Vergleich zur Vorpandemie, das heißt im Vergleichsraum von 2019 und äh, das eigentlich durch die komplette westliche Welt, also von Europa äh, bis nach äh, Amerika äh, und äh, Teilen auch äh, schon von von Südamerika, wo eben die Lockdowns aufgehört haben. Und das, Und ist das hält das immer noch an? Also ist sozusagen diese Erhöhung gegenüber dem Vorpandemieniveau ist das immer? Seid ihr immer noch auf diesem Kurs? Ja, äh, die wirkliche Überraschung für mich war dann eigentlich eher das Jahr 2023, wo wir davon ausgegangen sind, dass sich vielleicht das Volumen schon langsam abflacht. Und ähm, dort hat es sich ganz gegenteilig verhalten im ersten Halbjahr, jetzt ist es nochmal angezogen hat. Also wir sind äh, im Q1 von diesem Jahr auf dem vierfachen Volumen von 2019 äh, gelandet. Also das heißt nochmal verdoppelt äh, im Vergleich äh, zu äh, dem Erholungsmomentum, was wir im letzten Jahr hatten und äh, das ist auch weiter so. Also dieser Sommer hat weiterhin enorm starke Vorausbuchungszahlen und wir haben das ja auch an der Börse gesehen, also die Reiseaktien genauso auch wie die Travel-Aktien und natürlich vor allem die Hybriden, also die Online-Reisemarken äh, sind alle äh, eigentlich auf einem Allzeithoch und weiterhin enorm populär an der Börse. Wir sehen alle enorm starke Zuwachszahlen und auch eine Konzentration auf die Gewinner der jeweiligen Branchen, das heißt Hotel, Ferienwohnung, Erlebnisse. Die Firmen, die da stark aus der Pandemie rausgekommen sind, haben jetzt nochmal einen weiteren Schub in diesem Jahr bekommen und das hat Get Your Guide enorm geholfen. Hat sich
2: denn an dem Reiseverhalten der Menschen was äh, geändert? Also hat die Pandemie da irgendwie was grundsätzlich geändert? Es gab ja damals die wildesten Theorien, was passieren würde, äh, stärkere Re Regionalisierung, weil man nicht weiß, äh, Viren äh, überqueren auch die Grenzen von Kontinenten und so weiter. Also äh,
1: seht ihr da eine grundsätzliche Veränderung? Nein, also das, was wir ähm, während der Pandemie gesagt haben, dass wir glauben, dass es eine temporäre Verhaltensänderung und keine permanente Verhaltensänderung ist, ist äh, absolut validiert heute. Die äh, Welt ist jetzt wieder geöffnet. Und was wir sehen, ist, dass eigentlich die gleichen äh, grundsätzlichen Trends vorherrschen wie auch vor der Pandemie. Es hat sich eigentlich nichts geändert, wenn man ehrlich ist. Und das bedeutet, dass äh, es weiterhin einen enormen Bedarf an eine Langstrecke gibt, also das heißt, dass die Leute immer noch gerne auf verschiedene Kontinente reisen und die Welt äh, erleben und dass sie das gerne so einmal im Jahr machen und dass das dann ein großer, wichtiger Trip ist, für die, die sie auch bereit sind, sehr viel Geld auszugeben und wo Get Your Guide beispielsweise mehrfach auf einem Trip äh, gebucht wird und dass es dann vor allem in Europa und Amerika auch ein immer stärker wachsendes und sehr äh, solides regionales Segment gibt, das heißt jetzt für uns in Europa äh, zum Beispiel Deutsche, die nach London, Barcelona, Paris oder auch Venedig reisen und jeder, der so eine Reise mal übern unternommen hat, weiß auch, dass äh, die Flieger dorthin, also egal ob es Ryanair oder EasyJet äh, sind, äh, total voll sind und dass diese Städte auch äh, enorm voll sind und die Hotels äh, ausgebucht, obwohl die Preise, ja das wissen wir auch, enorm gestiegen sind seit der Pandemie. Also es gibt da ein Kundenbedürfnis, das ist wahnsinnig stark und das haben wir auch schon vor der Pandemie äh, gesehen und äh, entsprechend sind wir jetzt eigentlich wieder an einem Zeitpunkt, wo die die Branche die gleichen Probleme hat wie vor der Pandemie. Das heißt, wie können wir mit äh, starken Tourismus in äh, bestimmten Regionen umgehen? Wie können wir das besser verteilen? Wie können wir vielleicht auch die Lehren aus der Pandemie besser nutzen, wo man den Tourismus ein bisschen mehr regional verteilt hat oder auch im eigenen Land besser verteilt hat? Also es hat sich vom Kundenbedürfnis her nichts geändert und die Herausforderungen in der Reisebranche sind eigentlich auch gleich geblieben. Äh, von daher ist ist insofern eine gute Neuigkeit zumindest, äh, dass die Pandemie nichts grundsätzlich negativ in der Reisebranche für die äh, verschiedenen Unternehmen verändert hat. Ähm, der letzte Punkt ist, das Einzige, wo ich sagen würde, wo sich etwas verändert hat, ist eher, dass die Zeitleiste zur Digitalisierung kennen, und das sehen wir ja gesamtgesellschaftlich, sich deutlich beschleunigt hat. Das heißt, wir sehen eine Branche wie die Erlebnisbranche, die vor der Pandemie ungefähr 20 Prozent digitalisiert war, ist jetzt nach der Pandemie 30, 35, 40 Prozent digitalisiert, und das erklärt das enorme Zuwachstum bei Get Your Guide. Ich finde, das Ganze hat ja so ein bisschen so zwei Seiten. Also auf der einen Seite, die Vorteile
2: liegen ja auf der Hand, dass man Reisen sehr gut online organisieren kann. Man kann sich die Anreise, Unterbringung oder sogar Erlebnisse, wie ihr das eben macht, vorher organisieren. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, geht da nicht auch so ein bisschen die Spontanität verloren? Also ich bin schon auch noch so gereizt, dass ich einfach losgefahren bin ohne jeden Plan. Noch nicht mal mit einer, mit einer Unterkunft und geguckt
1: habe, was passiert. Und das waren manchmal die schönsten Reisen. Ich denke, diese Reisen finden auch nach wie vor statt und ähm, so äh, bin ich früher auch gereist. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass es so nicht skalierbar ist, ähm, äh, wenn man äh, gerade darüber nachdenkt, wie viele Leute heutzutage reisen möchten. Reisen ist ein Grundbedürfnis äh, der Menschen, wie wir das jetzt vor allem nach Corona auch wieder gesehen haben. Und äh, es muss natürlich auch zugänglich sein für die breite Masse. Es kann nicht nur ein reines Elitenerlebnis sein, wie das ganz ehrlich, früher der Fall war. Also die Tourismusindustrie ist ja ursprünglich mal äh, vor über 100 Jahren dadurch entstanden, dass eben vor allem Aristokraten und Adlige gereist sind und die Welt entdeckt haben. Wir alle kennen das Bild von Goethe in Italien und ähm, jetzt ist es natürlich ein Massenphänomen und äh, dieses Massenphänomen, das muss äh, deutlich natürlich auch gesteuert sein insofern, dass es diese Vorausbuchungsmöglichkeiten, diese technischen Möglichkeiten gibt, weil ansonsten werden unsere historischen Städte gerade in Europa überrannt und werden keine Chance haben, diese Touristenströme noch irgendwie zu stemmen. Das heißt, Digitalisierung ist hier natürlich gerade was Nachhaltigkeit angeht ein ganz, ganz wichtiges und unerlässliches Werkzeug und äh, von daher muss sicherlich die Spontanität in bestimmten äh, Bereichen der Reisebranche auch der Planung weichen.
2: Kannst du so ein Steuerungsmodell mal ein bisschen beschreiben, weil ihr habt ja da tatsächlich dann auch eine Funktion in diesem System, das du gerade beschrieben hast. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell für euch. Auf der anderen Seite sagst du auch, damit werden tatsächlich auch Besucherströme so gesteuert, dass nicht alle zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort äh, sind. Vatikan, äh, keine Ahnung, also beschreibt mal ein Beispiel, wie das funktioniert.
1: Ja, Vatikan ist ein super Beispiel, ähm, bevor es Get Your Guide gab, ähm, ja, sind die Leute im Schnitt vier bis fünf Stunden am Vatikan gestanden, das ist natürlich furchtbar für so eine alte Institution und das ist auch nicht gut für den Tourismus und sicherlich nicht gut für den Touristen, der mehrere Stunden in der Sonne Roms äh, braten muss. Mit Get Your Guide haben wir dann angefangen, die sogenannten Skip-the-Line-Tickets einzuführen. Das heißt, mit einem unterschiedlichen Preispunkt konnte man dann Gruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, eben äh, sozusagen online buchen und auch für seine Sprache. Und dadurch haben wir schon mal einen deutlich besseren Steuerungsmechanismus beim Vatikan äh, bekommen. Und äh, das Angebot ist enorm gut angenommen worden. Mittlerweile sind 25 Prozent der Tickets, die im Vatikan jetzt beispielsweise verkauft werden, äh, werden über Get Your Guide gebucht. 25 Prozent? Und da gibt es eben nicht mehr diese alte Schlange, die nach wie vor immer noch in den Höchstzeiten ein paar Stunden äh, lang ist. Und wir haben gleichzeitig aber auch das Erlebnis verbessert. Das ist nicht nur so, dass wir das Ticketing übernommen haben, sondern wir haben auch tatsächlich unterschiedliche Arten von Produkten mittlerweile im Vatikan. Das rangiert äh, von der ich sage jetzt mal ganz einfachen zweistündigen Führung durch die Vatikanischen Museen, äh, wo man äh, den Tourguide am Get Your Guide Desk dann eben zum äh, spezifischen Punkt äh, Zeitpunkt trifft, äh, den man gebucht hat und äh, das geht dann aber hin bis zu solchen exklusiven Erlebnissen. Ich hatte vorhin äh, angesprochen, wir haben auch ein Originals von Get Your Guide im Vatikan, wo man mit dem Clavigero, das ist derjenige, der die Schlüssel hat zu den Vatikanischen Museen, um 5.30 morgens äh, gemeinsam reingehen kann, wenn es komplett leer ist und die Sistinische Kapelle aufschließen kann. Das ist natürlich ein Produkt, das kostet viele hundert Euro pro Ticket, das ist sehr teuer, das können nur sehr wenige Leute machen. Und Originals heißt, das gibt es
2: nur bei euch. Das, das gibt's das, nur bei uns, korrekt. Mm, mm.
1: Und, ähm, und das ist natürlich ein sehr attraktives Angebot für den Vatikan, weil ah, damit verdienen sie nochmal deutlich mehr zusätzliches Geld außerhalb der, der Hauptzeiten. Aber gleichzeitig ist es auch toll, weil sich äh, das Museum natürlich so nochmal ganz anders vermarkten lassen äh, kann, als wenn es nur eben diese Standardführungen sind, die äh, tausende von Leuten jeden Tag machen. Also man muss eben über kreative Konzepte heutzutage gehen und die funktionieren am Ende des Tages nur über Digital. Und ähm, das ist genau da, wo Get Your Guide steht. Ich habe das jetzt mit dem Vatikan illustriert. Genauso funktioniert das aber mittlerweile mit der Sagrada Familia, wo man zum Beispiel über Get Your Guide äh, nach der Öffnungszeit mit dem Organisten gemeinsam die Orgel besteigen kann der Sagrada Familia, was ein super Erlebnis ist. Und genauso äh, machen wir das auch in ganz vielen anderen Teilen äh, Europas. Unsere Idee ist eigentlich, dass wir Reiseerlebnisse unvergesslich machen. Ganz egal, ob man jetzt ein, äh, eine Top-Attraktion sieht in einer großen Stadt oder ob das eben auch ein regionaler Trip äh, um Berlin herum ist. Also wir probieren den Tourismus nicht nur in diesen großen Destinationen aufzuwerten und durch die Digitalität auch zu entschlacken, sondern auch gleichzeitig den Tourismus in der Fläche attraktiv zu machen. Wie kommt ihr an diese äh,
2: Reiseerlebnisse heran? Kommen die zu euch äh, und sagen, äh, lasst uns zusammenarbeiten oder geht ihr raus? Habt ihr Leute, die, die das Web durchforsten, wenn man so will und schauen, was lässt sich eventuell machen?
1: Ähm, in den Anfangsjahren der Firma waren das vor allem unsere Leute, unsere Vertriebler, die rausgegangen sind. Wir haben auch äh, über 18 äh, Offices weltweit, von Tokio äh, bis hin zu äh, San Francisco oder auch komplett durch Europa durch und ähm, die haben dann tatsächlich den Kontakt aufgenommen mit den besten lokalen Anbietern. Mittlerweile ist es so, dass wir ähm, so viel Zulauf bekommen, weil wir so groß sind als Marke und als, auch als Plattform, äh, dass über 90% Prozent der Anbieter Anbieter auf Get Your Guide aktiv sich bei uns einfach registrieren und äh, ihre Erlebnisse listen ähm, und wir gleichzeitig dann eben äh, umgeschwenkt sind, dass wir auch sehr viele... KI-Werkzeuge nehmen, um die Qualität möglichst automatisiert schon mal einschätzen zu können und auch äh, zu sehen, welche zusätzlichen Informationen wir von diesen Anbietern noch brauchen, damit sie sich bei Get Your Guide eben listen können. Bei uns in äh, der Erlebnisbranche ist die Qualität ein ganz wichtiges äh, Kriterium, weil am Ende des Tages die Marke GetYourGuide ja durch die Qualität der Erlebnisse lebt, die auf der Plattform vertreten sind.
2: Aber die Qualität der Erlebnisse wird durch Bewertungen der, der Nutzerinnen und Nutzer äh, gemacht äh, und durch KI-Werkzeuge, wie du gerade gesagt hast. Es ist nicht so, dass ihr dann Leute hinschickt, die das mal ausprobieren und sagen,
1: äh, und schauen, wie es wirklich läuft. Für viele der Top-Erlebnisse sind natürlich unsere globalen Vertriebler auch da und schauen auch wirklich tatsächlich, wie das funktioniert. Ähm, und äh, die nehmen natürlich auch an diesen Erlebnissen teil, äh, ganz oft. Und äh, das ist auch sehr wichtig und richtig, äh, ganz Gerade ich sage jetzt mal für die großen, wichtigen Erlebnisse, wo es einen großen Ansturm ist, um sicherzustellen, dass das auch wirklich alles fluide ist und dass das funktioniert und dass es da keine schlechten Kundenerfahrungen gibt. Ähm, gleichzeitig aber können wir natürlich nicht die 75.000 Erlebnisse, die wir mittlerweile auf der Plattform ha haben, alle selber prüfen, das heißt, da gibt es erstmal einen KI-Mechanismus, äh, wo wir automatisch eben verschiedene Datenquellen im Web auch äh, aggregieren und schauen, wie wird dieses Erlebnis bewertet, gibt es da Google Maps Reviews, TripAdvisor Reviews, gibt es verschiedene anderen Textbauensteine im Web, die uns vielleicht schon mal etwas dazu sagen können, ist das ein Bungee Jump in äh, Nicaragua oder ist es eben eher eine geführte Tour in Heilbronn, das sind dann natürlich unterschiedliche Mechanismen, auch was wir danach machen müssen, um nochmal zu schauen, ob wir das wirklich listen wollen oder nicht und dann, wenn das online geht, sind unsere Kunden natürlich sehr gefragt, wir haben mittlerweile äh, deutlich über 25 Prozent der Kunden, die Bewertungen da lassen, das heißt in dem Moment, äh, wo Bewertungen da sind, dann ist es auch eine ganz klare Qualitätsindikation, Get Your Guides Durchschnittsbewertungsrate äh, liegt bei 4,5, das heißt also von 5 äh, in anderen Worten, wir sind eine sehr hochqualitative Plattform. Ähm, du hast den Preisanstieg
2: insgesamt in der Branche äh, anfangs schon angesprochen. Äh, sieht man das auch bei den Angeboten, die bei euch auf der Plattform sind? Also diesen Preissprung?
1: Nicht so stark. Ähm, zum Glück. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, denn ich möchte, dass Get Your Guide weiter ein Produkt ist, das nicht rein exklusiv äh, für die betuchten Menschen da ist, sondern ich möchte, dass es ein Produkt ist, das wirklich auch für die breite Masse zugänglich ist und zugänglich bleibt. Und ähm, bei uns hat die Inflation noch nicht so stark reingeschlagen. In bestimmten Bereichen ein bisschen. In den USA zum Beispiel sehen wir das stärker, wo natürlich auch die Lohnkosten nochmal deutlich mehr gestiegen sind als in Europa in den letzten paar Jahren. Ähm, aber, aber gleichzeitig die Energie Energiekosten ja nicht so stark. Das müsste eigentlich die Energiekosten spielen bei unseren Angeboten keine so große Rolle, da viele Angebote ähm, nicht unbedingt davon abhängen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, was eine Fahrradtour in Berlin, äh, da spielt jetzt Energie beispielsweise gar keine Rolle. Das heißt, es ist für manche äh, Erlebnisse tatsächlich der Fall. Äh, dann hat man aber natürlich auch, würde ich mal sagen, so eine Latenzzeit, die da reinkommt. Also die Berliner Museen werden jetzt wegen den höheren Energiekosten nicht sofort alle Preise erhöhen. Das wird wahrscheinlich dann eher über einen längeren Zeitraum geschehen. Die großen exorbitanten Preisanstiege sehen wir vor allem äh, im Luftverkehr und äh, sehen wir in, den, in der Ho Hotellerie. Ich glaube, das wird sich sicherlich in der Kundennachfrage über die nächsten zwölf Monate äh, widerspiegeln, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann auch weniger Nachfrage in 2024 haben in der Reisebranche, davon gehe ich zumindest persönlich aus. Gleichzeitig wird dann aber auch die Kapazität wieder größer werden und das wird wieder einen positiven äh, Einfluss auf die Preise haben. Sprich, die Preise werden auch wieder ein Stück weit runtergehen oder sich normalisieren im Vergleich zur Inflationsrate.
2: Jetzt haben wir eingangs schon angesprochen, dass ihr in der neuen Runde noch mal ordentlich Kapital eingesammelt habt. Was macht ihr damit? Also du hast ja gesagt, ihr seid sowieso schon besser und stärker. Das ist, glaube ich, das Zitat gewesen, aus der Pandemie herausgekommen. Jetzt noch mal fast 200 Millionen Euro. Was?
1: Wofür gibt man das aus? Also erstmal muss man sagen, das Marktumfeld im Moment ist ja sehr schlecht für Wachstumsfirmen. Ja eben. Und, äh, der Grund, dass es eben nicht so äh, gut ist, liegt in den höheren Zinsen und darin auch äh, gespiegelt die größere Zurückhaltung von Wagniskapitalgebern, schnell wachsende Firmen wie Get Your Guide äh, zu finanzieren. Ähm, gleichzeitig denken wir aber, ist es die richtige Strategie für GetYourGuide in so einem Wachstumsmarkt? Äh, der globale Markt für Reiseerlebnisse ist so ungefähr 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr, Groß, Get Your Guide, da muss ich glaube ich nichts verraten, ist noch deutlich kleiner als diese Zahl. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Wachstumspotenzial für uns und es wäre jetzt fatal, sich kurzfristig strategisch neu zu orientieren und rein auf Profitabilität zu optimieren, weil wir dann einfach wahnsinnig viel Potenzial für die Firma in den nächsten zehn Jahren auf dem Tisch liegen lassen würden. Da bin ich persönlich nicht von überzeugt, trotz des makroökonomischen Umfelds. Das heißt, wir müssen natürlich in einer neuen Balance weiter in Wachstum investieren. Um da möglichst viel Flexibilität zu haben, haben wir diese Runde aufgenommen. Nicht, weil wir es mussten. Wir hatten zum Glück noch wirklich große Kapitalreserven, auch von Corona, weil wir die Firma sehr, sehr sorgfältig in Corona äh, gemanagt haben und jetzt aus Corona heraus sehr stark in Richtung Profitabilität schon gegangen sind die Profitabilität auch dieses Jahr erreichen werden. Und ähm, entsprechend ist das wirklich eher ein zusätzlicher Puffer hin für die nächsten Jahre, für eine Firma, die weiterhin eine ganz klare und konsequente Wachstumsstrategie verfolgt. Ähm, dann nochmal, also das Ziel, in diesem Jahr profitabel zu werden, bleibt, bleibt erhalten und du sagst sogar, es wird, auch, wird, wird das es auch werden. Das wird nach meinem Ermessen, wenn jetzt nicht ein größerer Wirtschaftseinbruch kommt, der alles nochmal auf den Kopf stellt, was wir momentan in den Zahlen sehen, wird das erreicht werden. Mhm. Wie kommen die Leute generell zu euch? Das meiste wird ja wahrscheinlich äh, über Google laufen, oder? Von den Neukunden her äh, kommen sehr viele Leute über Google, Instagram, Facebook, also die großen Tech-Plattformen und die Marketing-Mechanismen auf diesen äh, Plattformen. Ähm, gleichzeitig ist aber unsere Marke und unsere App mittlerweile tatsächlich enorm stark und groß und das ist der größte Kanal und da wollen wir auch weiter wachsen drüber, also wir wollen einfach eine wahnsinnig starke Brand werden für Leute, die über Reise und Erlebnis nachdenken und wir sollten eigentlich auf jedem Smartphone im Homescreen zumindest im Reiseordner sein. Ja das, ist ja, das ist ja sozusagen die Königsklasse, da, da reinzukommen. Aber tr also trotzdem
2: prozentual das Allermeiste an Neukunden kommt äh, kommt über Social oder, oder über
1: Google. Das ist korrekt ja, ja. und das ist auch ganz normal für Neukundenakquise in der Reisebranche, solange die Kunden dann eben loyal zu Get Your Guide werden. Das ist eben der wichtige Trick, den man schaffen muss. Und da ist es so wichtig, eben ein globaler Player zu sein, weil wenn ich relevant bin für die Kunden, Egal, ob ich nach Peru fahre und auf den Machu Picchu gehe oder ob ich äh, in Berlin jetzt das Bodemuseum buche, äh, wenn Get Your Guide dort immer relevant ist, dann habe ich eben auch mehr Relevanz für mich als Kunde im Reiseordner oder auf dem Homescreen äh, des Handys zu sein und entsprechend automatisch die Suche auch bei Get Your Guide mal anzufangen. Und das ist wirklich eigentlich der Kern des Geschäfts. Können wir die vertikale Suchmaschine für Erlebnisse werden, sowohl was... Regionale Reise oder auch europäische Reise oder auch internationale Reise angeht. Wenn wir das schaffen, dann können wir sicherlich diese Neukunden loyal machen. Und das ist das, was wir in den Daten über die letzten Jahre auch ganz klar gesehen haben. Und das ist auch der Grund, warum im momentanen wirtschaftlichen Environment wir überhaupt als Get Your Guide noch mal Fonds aufnehmen konnten und warum Leute uns finanziert haben, weil wir eben so... Das heißt, die Leute kommen wieder auch tatsächlich. Die Leute wieder. kommen wieder, sie kommen schneller wieder, als die Neukundenakquise kommt und sie kommen vor allem über die App und direkt auf der Webseite wieder.
2: Weil das sind ja tatsächlich so ein bisschen so die beiden Metriken. Das eine ist, ist Neukunden und das andere, worauf ja geschaut wird, die, diese sogenannte Retention heißt es, glaube ich. Ne? Genau. In, in diesem ja, genau, Fachjargon. Richtig. Also kommen die Leute wieder, machen sie ja, könnt ihr ihnen wieder was anbieten und, und wie funktioniert das? Also ihr versucht die dann mit Angeboten bei Stange zu halten und ihnen
1: beim nächsten Urlaub zu sagen, versuchst du nochmal, oder? Genau, richtig. Also ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, auch unterscheiden muss, wie lernen die Kunden überhaupt Get Your Guide kennen. Also klassischerweise ähm, ist eben ein Neukunde, der noch nie von Get Your Guide gehört hat, der googelt vielleicht mal, haben wir jetzt das Beispiel vorhin genommen, deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal Tickets für die Vatikanischen Museen und da haben wir dann eine Google-Anzeige und dann kommt er zu unserer äh, Seite und dann sieht er, dass es da Tickets oder auch eine Tour gibt und dann bucht er das und äh, in dem Moment hat er ja noch wa keine wahnsinnig starke Brand-Affinität zu Get Your Guide, da sind wir mehr oder weniger nur ein Ticketdienstleister und für uns ist es dann eben ganz wichtig als Marke dem Kunden gleich am Anfang zu zeigen, bei uns kannst du nicht nur das buchen, sondern kannst deinen ganzen Umtritt dort planen. Ganz oftmals ist es tatsächlich so, dass äh, wenn die Leute so spät kommen, sie schon vieles geplant haben und wir dann gar nicht so relevant sind. Aber dann setzt eben auch eine andere Form von Marketing ein. Deswegen müssen wir in der Folge auch für die Kunden wirklich relevant sein, was die Brandwerbung angeht. Wenn du jetzt die Vatikanischen Museen gebucht hast, aber dann siehst du zum Beispiel unsere TV-Werbung oder die Werbung, die wir über die deutschen Bahnhöfe machen oder Flughäfen oder die Rikschas in Berlin, wenn du hier mal über die Straße gelaufen bist, dann wird die Marke langsam präsenter auch in äh, deinem Kopf und äh, wenn du das nächste Mal buchst, hast du hoffentlich schon die App äh, vorinstalliert, weil die hast du äh, schon auf dem Handy durch die, das Ticket, also du hast dir ja dein Ticket runtergeladen in die App und dann kannst du anfangen eigentlich in der Suche und, äh, und schaust dir nicht nur ein Erlebnis an, sondern mehrere Erlebnisse. Und was wir gesehen haben in dem Moment, wo das, dieser Klick passiert beim Kunden, dass sie verstehen, da kann ich nicht nur dieses eine Ticket äh, buchen, sondern ich kann eigentlich die ganze Destination erleben, dann werden die Kunden loyal
2: was ich ja interessant finde du hast ja vorhin ausführlich beschrieben dass sich eigentlich wieder so manche erwartungen an dem an der art wie tourismus gelebt wird oder oder gemacht wird überhaupt nichts geändert hat eigentlich dass wir wieder auf, auf der art sind wie wir auch vorher waren Gleichzeitig haben wir diese ganze Klimadebatte, in der Reisen und gerade auch Long-Distance-Flüge eine Riesenrolle spielen. Da gibt es irgendwie so einen Mentalitätswiderspruch, oder? Also auf der einen Seite reden alle vom Klima, aber auf der anderen Seite
1: wollen sie dann doch lange, lange Fernreisen unternehmen und viel unterwegs sein. Absolut, aber ich musste auch als allererstes mal eine Lanze für den Tourismus äh, brechen in dieser Debatte. Das ist eine Debatte, die mir jetzt gerade im Berliner Umfeld und natürlich auch bei meinen Freunden äh, sehr oft... Jetzt äh, kommt,
2: Kühe sind viel schlimmer,
1: oder? Nein, nein, gar nicht. Ich denke, wir haben eine Verantwortung in der Reisebranche, aber ich glaube, man muss auch sehen, äh, dass man nicht nur eine Verantwortung gegenüber dem Klima hat, sondern auch 100 Millionen von Menschen, die von der Branche leben weltweit. Also als Corona weggebrochen ist, das haben wir in Deutschland schon nicht so gesehen, da sind wir ins Homeoffice gegangen und haben staatliche Finanzierung bekommen, aber viele unserer Partner in Ägypten, in Südamerika, in Asien haben wirklich gelitten, da hängen wahnsinnig viele Familien dran und äh, denen ist auch nicht geholfen, wenn wir da nicht mehr hinkommen und wenn wir dann kein Geld mehr ausgeben. Also äh, Tourismus ist das größte Exportgut äh, der Deutschen, was sie äh, an sozusagen Geld exportieren in andere Länder und das ist ein enorm wichtiges Gut und wenn wir sagen, die Amerikaner kommen nicht mehr hierhin nach Europa, dann bricht uns ein riesiger Wirtschaftszweigwerk. Das muss man mal ganz klar so benennen. Das heißt, reiner Verzicht oder reine Umschichtung bringt nichts fürs Klima. Weil ganz abgesehen davon, dass wenn wir unsere touristische Infrastruktur neu aufbauen und nur noch um uns herum, also in Brandenburg jetzt hier in Berlin aufbauen würden, da würden wir wieder so viel Kohlendioxid dabei verbrauchen, dass sich das niemals rechnen würde, weil ja auch, ich sage jetzt mal, das Aufbauen von Ressorts und touristischer Infrastruktur wahnsinnig energieintensiv ist. Also ich glaube, die Diskussion wird oftmals sehr kleinteilig und falsch geführt äh, und ich glaube, man muss das Thema einfach anders angehen. Also der erste Punkt da drin ist, ist, dass die touristische Wertschöpfungskette natürlich äh, nachhaltiger werden muss, was CO2 angeht, aber auch was viele andere Kriterien angeht. Und ich glaube, da ist wirklich am besten äh, das anzusetzen, indem man da ein klares äh, Preisziel auch im äh, CO2-Bepreisung äh, definiert und dann gleichzeitig lokal wirklich gute Regulation hat. Also äh, gerade, ich sage jetzt mal, das außerhalb der Erlebnisbranche, aber was äh, zum Beispiel Ferienwohnungen angeht, da sollte man natürlich auch als Stadt eine Strategie dazu haben und entsprechend vielleicht nicht jedes Viertel voll mit Ferienwohnungen haben, sodass die Einwohner alle nicht mehr in der Stadt leben können. Also ich glaube, da gibt es auf der einen Seite eine CO2-Bepreisung, was den Transport angeht, um das nachhaltig zu machen und gleichzeitig eine städtische Strategie, die jetzt jede Stadt aufstellen muss, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren, wie wir das nachhaltig gestalten wollen. Was man dann gleichzeitig sehen wird, ist, dass dann eben Plattformen wie Get Your Guide wahnsinnig bei diesem Übergang helfen werden, weil ähm, unterschiedliche Preisausgestaltungen natürlich auch viel Inventar in verschiedenen neuen Regionen, die dann attraktiver werden automatisch, ähm, äh, bringen werden. Also beispielsweise, wir haben bei Get Your Garden einen enormen Zuwachs an Zweit- und Drittdestinationen, die jetzt immer interessantere Erlebnisse aufbauen. Also wenn man jetzt äh, sich anschaut, was es in den letzten Jahren passiert, äh, beispielsweise in, innerhalb von Deutschland allein oder innerhalb von Europa. Es ist super spannend, wir haben die größten Zuwachsraten nicht in den Top-Städten, sondern in den Zweit- und Drittdestinationen. Die Aber jetzt inwieweit sind. macht das den Tourismus grüner? Das verstehe ich nicht. Weil du dann natürlich, und das, dahin muss es ja gehen, nicht mehr zu jedem äh, Erlebnis äh, vielleicht irgendwie fliegen musst, sondern du auch mal dein E-Auto oder auch äh, das Carsharing oder auch den grünen hoffentlich dann Flixbus äh, nehmen kannst und dann gleichzeitig natürlich die CO2-Emissionen über die Zeit äh, reduziert werden. Also ich glaube, wir werden über eine kleinteilige Regulation jetzt ähm, von oben herab im Tourismus das niemals schaffen können, weil es einfach viel zu globale Branche ist, wo es auch viel zu viele globale äh, Abhängigkeiten gibt, sondern ich glaube, man muss es am Ende des Tages genauso wie wahrscheinlich auch andere Bereiche über eine CO2-Bepreisung äh, machen und dann gleichzeitig eben schauen, dass die Städte, die tatsächlich von diesem Übertourismus auch äh, problematisch äh, berührt sind, wie jetzt beispielsweise in Barcelona, Rom und so weiter, bin ich auch total dabei, da muss man schauen, dass man das auf der städtischen Seite gut regulieren kann und da gibt es auch schon interessante Ansätze jetzt teilweise dazu, den Tourismus gleichzeitig digitaler macht, da muss mehr vorausbuchend sein, das muss auch über den Preis dort wieder gesteuert werden, das macht keinen Sinn, dass zum Beispiel die Top-Attraktionen im Sommer genauso teuer sind wie in der Nebensaison, da muss man besser das verteilen auch und genau da können eben diese digitalen Plattformen so gut dabei helfen. Ich glaube, dass am Ende des Tages äh, das Preissignal im Tourismus, genauso wie auch in anderen Branchen, das wichtigste Signal ist, über das gearbeitet werden muss. Und da wird ehrlicherweise heute noch viel zu wenig drüber gearbeitet. Also wenn wir unseren Katalog bei Ghetto Guide ansehen mit unseren Anbietern, äh, da gibt es eigentlich quasi gar keine Differenzierung dran und äh, das muss äh, sicherlich geschehen. Okay, äh, Plädoyer für eine stärkere CO2-Bepreisung.
2: Äh, ich glaube, in dieses Thema können wir jetzt nicht äh, stärker einsteigen, das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen
1: äh, Podcast, wir haben ja auch in, in diesem Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Was ich dazu noch anführen, was ja. wirklich ein wichtiges Thema ist, ist ähm, ich glaube, die Leute unterschätzen, was eben das Preissignal auch bei den Firmen und bei den Konsumenten auslösen wird, dass es dann eben deutlich mehr Innovation geben wird. Also ich würde das nicht nur so als ein Nullsummenspiel betrachten im Sinne von wir haben dann eine höhere Bepreisung und dann nachher ähm, bezahlen alle mehr und dann ist alles schlecht, sondern ich glaube, dass das Preissignal nachher eben die richtigen Incentives setzen wird, dass auf Marktplätzen wie unserem, der wahnsinnig flexibel ist, einfach auch gute Sachen passieren werden. Ähm, Johannes, ich würde dich gerne abschließend noch fragen, was äh, ist das let letzte Erlebnis, was du mit Get Your Guide gehabt hast? <lacht> das ist äh, relativ einfach zu äh, sagen. Ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn und ich war im Naturkundemuseum hier in Berlin und äh, die haben im Moment, das ist ganz toll, das wissen die meisten nicht, äh, einen T-Rex, äh, hier, den sie aus Amerika bekommen haben. Das ist das größte zusammenhängende echte T-Rex-Skelett und mein Sohn war natürlich total aus dem Häuschen. Und
2: da gab es eine S Sonderschlange, in die ihr euch stellen konntet oder einfach nur so?
1: Man kann äh, da tatsächlich, äh, muss man kein Ticket kaufen und kann direkt mit dem Barcode rein. Das ist ein Naturkundemuseum in Berlin hat meistens keine Schlange.
2: Okay, ist auch relativ äh, CO2 neutral von Berlin
1: aus. Ich bin tatsächlich äh, mit meinem Sohn dort mit dem äh, Fahrrad hingefahren, ja. <lacht> Ganz vielen Dank, Johannes Rick. Danke vielmals.
2: Ja, Lucie, du, du hast, äh, hast du noch einen Urlaub vor in diesem Jahr oder?
0: Also, ich war äh, eben im Urlaub, also in Südfrankreich. Äh, deswegen muss ich erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Aber äh, im Herbst geht's nach Kanada.
2: Oh, okay. <lacht> also wir können auf jeden Fall mal checken, was man in Kanada so mit Get Your Guide machen kann. Ich habe beschlossen, ich werde es zumindest mal ausprobieren, einfach um das mal getestet zu haben. Ich äh, versuche, probiere Sachen gerne aus, wenn ich wenn ich einmal mit den Leuten in Kontakt gekommen bin. Ich äh, hoffe jedenfalls, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Ihnen das Gespräch äh, Spaß gemacht hat. Vielleicht haben Sie einen Urlaub vor sich und sind jetzt guter Stimmung. Und äh, ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Danke dir, Lucille, dass du da warst.
0: Danke Ihnen für die Einladung.
2: Und alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
2: Alliance.